0: Willkommen beim Podcast des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Matthias Bernold. Ich darf Sie heute wieder einmal in die Welt der Maschinen, der Automatisierung und der produzierenden Wirtschaft entführen. In dieser Episode bringen wir ein Gespräch, das Industriemagazinautor Piotr Dobrowolski mit dem künstlichen Intelligenzguru Sepp Hochreiter geführt hat. Der Informatiker Hochreiter, er ist, wie man deutlich hören kann, in Bayern geboren, leitet das Institut für Machine Learning an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Er gilt als Star in der Technologieszene und als eine der Koryphäen in diesem Feld. IT-Giganten wie Google, Amazon oder Tesla konsultieren ihn gerne, wenn sie Probleme bei der Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz haben. In diesem übrigens nicht nur lehrreichen, sondern auch lustigen Gespräch nannten Piotr Topowolski und Sepp Hochreiter Letztlich bei sehr grundsätzlichen philosophischen Fragen wie Ist der Mensch von Natur aus gut oder böse? Oder werden moralische Wertungsmaßstäbe bloß erlernt? Kann künstliche Intelligenz einen freien Willen entwickeln? Gibt es einen freien Willen überhaupt? Oder ist alles bloß eine Folge von Erfahrung? Und wie unterscheiden sich ein Kleinkind und eine künstliche Intelligenz voneinander, wenn es ums Lernen geht? Fragen über Fragen also, aber nun ohne weitere Verzögerung. Viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins.
1: Herr Hochreiter, wann hat Elon Musk das letzte Mal angerufen?
2: Oh, er selber hat nicht direkt angerufen. Es sind dann seine Leute, die sich bei mir melden. Äh, rufen auch nicht an. Ist ja die Zeitverschiebung erscheint meistens E-Mails. Also, wir treffen uns dann auf Konferenzen, äh, wo es mich äh, fragen. Äh, ist aber schon länger her jetzt. E-Mail dürfte über ein Jahr her gewesen sein.
1: Mhm. Melden sich österreichische Unternehmen öfter ja. bei Ihnen, die etwas wissen wollen?
2: Ja, es melden sich relativ viele, aber alles ist sehr divers jetzt auch in der Industrie, aber auch Kleinbetriebe. Da gibt es wirklich Unternehmen, da könnte man was bewegen, da wäre es sehr sinnvoll. Aber es kommt dann auch irgendjemand her, was sicher Bäcker, der kommt und sagt, ich bräuchte AI, ich bräuchte KI, künstliche Intelligenz. Und äh, wenn ich dann frage, ja haben Sie einen Computer? Nein, einen Computer habe ich nicht, aber ich möchte jetzt meine Semmel mit KI machen. Viele haben vielleicht gar keine Ahnung, hören nur dieses Schlagwort. Aber bei den, den Unternehmen ist durchgedrungen, äh, das ist eine Technik, die man sich anschauen sollte. Es kommen sehr viele, aber es ist auch sehr viel dabei, wo man sagt, das können wir nicht leisten an der Uni, wir sind eine Forschungsinstitution. Hier ist es wirklich was, was irgendwelche Firmen, irgendwelche Startups programmieren können. Oft schickt man die weiter, aber mit immer mehr, also schon sehr vielen österreichischen Firmen haben wir Forschungsprojekte, also auch sehr interessante.
1: Das heißt, die Vorstellung, die man lange Zeit gehabt hat, in Österreich ist das kein Thema. In Österreich interessiert das niemand, wir hinten, zumindest was die Industrie betrifft, der Welt hinterher in Sachen KI, das trifft nicht mehr
2: zu. Ich würde würd nicht sagen, es, äh, wir können uns jetzt zurücklehnen, also da kann man noch einiges machen, aber es ist unglaublich, was hier für äh, Startups auch gibt, die reingehen, jetzt wenn ich da denke, äh, Lytics, Anyline und irgendeine äh, so startup firmen die wirklich in die modernsten Technik reingehen und äh, versuchen, was auf die Beine zu stellen und dann auch wirklich auf dem internationalen Markt konkurrieren können. Also es ist hier einiges los, also äh, sehr gut. Startups sind da oft flexibler. Bei den großen Unternehmen ist es immer schwieriger, das ist so ein ganz äh, schweres, großes Schiff, da mal was Neues reinzubringen, da ein paar Sachen anders zu machen, ist oft äh, viel schwieriger. Und da sind Natürlich sowas wie Google, Facebook, Microsoft sind viel viel flexibler wie was ich was haben wir Borealis, Fürst Alpine, Raiffeisen Landesbank. Für die ist es viel schwerer, diese neuen Technologien zu integrieren, Businessmodelle umzustellen, Prozesse zu optimieren und so weiter.
1: Jetzt ist Österreich nicht zwingend ein Land der Startups, sondern auch ein Land von Maschinenbauern. Sie haben vor einiger Zeit selber erwähnt, dass die Maschinenbauer Gefahr laufen, die Entwicklung zu versäumen und letztlich dort zu enden, dass Google irgendwann einmal sagt, wir haben die Intelligenz, das bisschen Engineering kaufen wir uns dazu und bauen dann selber viel bessere Maschinen, als das Deutsche oder Österreicher kann trifft diese Kritik noch immer
2: zu. Die Google-Leute haben das wirklich zu mir so gesagt. Das Engineering kann man dazu kaufen, weil es wird viel wichtiger sein, die Intelligenz, die Kundenbindung, wirklich am Kunden dran zu sein, auch zu wissen, was der will, was der macht, welche Fehler sind, welche Maschinen gut funktionieren, welche nicht gut funktionieren, welche fehlerhaft bedient werden. Also die ganzen Sachen brauche ich. Es gibt aber Firmen, jetzt muss ich als erstes eine deutsche Firma nehmen, so wie Bosch, die da ganz stark hinterher sind, Sensoren in ihre Geräte einzubauen, Daten zu sammeln, und Intelligenz reinzubringen. Da geht schon einiges voran, aber auch hier in Österreich Maschinen- und Anlagenbau, mal stark hier, auch vor allem hier in Oberösterreich und dort angefangen mit Sensoren, die messen, was passiert eigentlich in der Maschine bis hin die Daten abzuspeichern, dann später zu analysieren und dann noch künstliche Intelligenz am Ende draufzusetzen. Es wird immer mehr und mehr gemacht. Ich weiß nicht, wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit Phil, aber auch noch mit einige anderen Firmen, die schon die Daten aus den Maschinen rausholen, um Prozesse zu optimieren, um Sachen zu verbessern. Also es geht schon einiges voran, vor allem im Maschinen- und Anlagenbau, um sich gegen Google, gegen äh, äh, DeepMind und so weiter äh, zur Wert zu setzen, die dann sagen, das Wichtige ist ja nur noch die KI, das Engineering ist schon gefixt, da gibt es ja keine Verbesserungen mehr, sie werden es nicht besser machen, die Google-Leute, aber wenn sie den Stand der Technik einkaufen und dann mit viel Intelligenz aufrüsten, äh, vielleicht ist es besser, also die der Kühlschrank, der sagt, hey, ich bin hier hinten zu feucht. Die Geschirrspülmaschine, die sagt, hier ist, ist ein Wasserleck. Wahrscheinlich ist dieses Schläuchel auszuwechseln und beim Kundendienst anrufen. Das sind Sachen, die kommen werden. Die Frage ist, wer macht's? Macht's Google oder machen es die Firmen und Unternehmen hier, die schon stark in dieser Technik sind?
1: Aber spannenderweise kommen diese Beispiele immer aus dem Konsumsektor, also von dem Kühlschrank, der mir sagt, du hast keine Milch zu Hause, von dem höre ich seit fünf Jahren. Was wäre umgelegt eine solche Anwendung wirklich auf den Maschinenbau? Sie haben selber gerade vorhin gesagt, ja, die Daten kann man auslesen, die Daten kann man sammeln und dann kann man auch noch KI draufsetzen. Was hieße ja das konkreter, dass man sich das vorstellen kann, was wäre so eine Anwendung?
2: Also erstmal, man stellt sich vielleicht ein Unternehmen vor, die liefern jetzt was ich Drehmaschinen an an was ich BMW an, an Daimler und bis jetzt läuft die Drehmaschine wird abgeliefert und dann vielleicht acht Jahre später hört man wieder naja, wir hatten da Probleme na was möchte ich haben ich äh, liefere die Drehmaschinen und ich liefere die Daten zurück äh, erstmal weiß ich ja alle meine Drehmaschinen sind äh, voll in Benutzung äh, äh, Jetzt, also wenn aber alle hundertprozentig ausgelastet sind, dann würde ich mal anrufen und sagen, äh, braucht sie vielleicht noch eine? Wenn immer die Hälfte leer steht, dann weiß ich, naja gut, äh, in dem Sektor geht es nicht so gut, kann ich auch meine Produktion anpassen oder meine Entwicklung anpassen, in welche Richtung wir jetzt gehen. Also die wenn, äh, wenn alle leer stehen, äh, nicht gleich noch eine brauchen. Dann sehe ich vielleicht äh, die eine Maschine, der die eine Typ, der ist immer... Defekt, da ist immer was, und der ist immer defekt, wenn er mit der zu hohen Drehzahl fährt. Also da müssen wir nachjustieren, da müssen wir in unserer Entwicklungsabteilung nochmal nachschauen. Ich sehe auch, der Markt ändert sich. Jetzt werden diese Drehmaschinen vielleicht mehr, was ich für Aluminium, vielleicht sogar für oder was genommen. Ah, da gibt es einen neuen Smart-Sektor. Ich würde jetzt Spezialmaschinen oder Spezialwerkzeugtools genau für diese Materialien zur Verfügung stellen bzw. anbieten. Aber dazu brauche ich die Daten. Ich muss wissen, was passiert. Nicht die Maschine verkaufen, sondern ich möchte wissen, wie wird sie hergenommen? Wo haben die Leute Probleme? Wo wird sie falsch benutzt? Jetzt nicht im Konsumerbereich, auch wenn ich es jetzt an andere Unternehmen verkaufe, wo es im Einsatz ist. Und vielleicht sehe ich auch, es gibt hier nicht optimale Prozesse. Zum Beispiel das Wechsel von einem Werkzeugtool dauert zu lange. Irgendwie ist da was falsch gelagert. Haben die im Unternehmen... Sachen, die nicht optimal sind und kann da mit den Daten dem Unternehmen helfen, Logistik oder Prozesse zu optimieren.
1: Jetzt haben Sie gesagt, es gibt einige, die versuchen, in die Richtung zu gehen. Es sind trotzdem wenige. Könnte das auch daran liegen, dass man in Österreich auch bei der ganzen Forschung bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz vielleicht ein bisschen die falschen Schwerpunkte gesetzt hat?
2: Das ist eine sehr heiklige Frage. Was wir machen, wir oder ich forsche im Bereich der modernen KI. Es gibt auch noch die klassische KI. Das sind dann so regelbasierte Systeme, Experten, Systeme, wo die Sachen, die jetzt verwendet werden, wie zum Beispiel beim selbstfahrenden Auto, ist die moderne KI. Also wenn man da schon Bemo und äh, die Unternehmen, die da vorangehen, die nehmen diese moderne KI her, äh, Deep Learning, die nehmen neuronale Netze her, äh, datengetriebene Sachen, Machine Learning. Und es gibt hier, äh, aber auch in Deutschland, äh, überhaupt in Europa, äh sehr starke Community von der klassischen KI, die sie nie so durchgesetzt hat, die vielleicht auch wichtig ist, aber die noch sehr stark ist. Und vielleicht Entwicklungen in der modernen KI nicht so zulassen, wie, sie, wie man sie vielleicht zulassen könnte und äh, das könnte schon, sagen wir, den Fortschritt ein bisschen hemmen, äh, indem man so äh, Vorteile hat und ich sage, das was besser funktioniert, das nehme ich her, sondern weil wir schon immer das gemacht haben, haben äh, schauen wir, ob wir das nicht doch zum Laufen bringen. Aber da habe ich keine Angst, weil äh, wenn ich ein Industrieunternehmen bin und mir äh, erfahren das nehmen die Leute das her, was funktioniert.
1: Aber möglicherweise kommt es von woanders her, dann kommt es halt eben aus den USA oder aus China oder halt nicht aus Österreich oder aus Europa.
2: Wie es momentan läuft, dass schon in Silicon Valley in China die Sachen, zum Beispiel hier aus Linz, erst verwendet werden, also hier in Linz erfunden, die setzen es dann um und dann wird es wieder zurückgekauft. Also da gibt es mehrere Probleme. Das erste Sache ist auch, äh, hier in Europa ist viel schwieriger mit der DSVGO, Daten äh, so leicht hin und her zu schaufeln zwischen verschiedenen Institutionen. Wenn ich eine neue Methode habe und schnell mal ausprobieren möchte, tun, tut man sich in China und in, in, in Amerika leichter. Also ich habe einen neuen Algorithmus, jetzt brauche ich da die Daten von irgendeiner Firma, von irgendwas, um zu sehen, ob das wirklich funktioniert, äh, tun sich die schon ein bisschen leichter, das schnell mal umzusetzen in, in, in wirklich was, äh, ich würde das nicht gleich sagen Produkt, aber in einen vernünftigen Algorithmus, der in der Praxis funktioniert. Äh, die zweite Sache, die ist aber noch schlimmer, ist die Mentalität. Also in China und in Amerika, wenn was Neues ist, gibt es ganz viele Leute, die sofort ein Startup machen, die versuchen das aufzugreifen, sowohl in den Firmen, als auch im Startup-Bereich. Einfach der ein kleine Unterschied. Wenn hier jemand eine super geniale Idee hat, an der JQ bei uns hier, dann wird er denken, hey, ich glaube, ich kann Professor jetzt werden. Jetzt habe ich eine gute Publikation, jetzt kriege ich einen Haufen Zitate und als Professor, da äh, muss, redet mich jeder Herr Professor an und habe ein schönes Tourschild mit Herr Professor und bin im sozialen Status ganz weit oben. Wie schaut es in Amerika aus? Jemand hat auch eine gute Idee, genau die gleiche. Sagt er, boah, jetzt kann ich eine Firma äh, gründen, mache einen Haufen Geld äh, und bin hier im Sozialstatus ganz oben, weil ich das große Auto habe, das große Haus äh, irgendwo. Und jetzt haben zwei Leute. Einer hat die Idee in Amerika, einer hat die gleiche Idee hier in Österreich, aber man wird sie komplett anders umsetzen. Das ist diese die Kultur des Mindsetting. Was hier besser ist und schlechter, das weiß ich nicht, aber es läuft anders. Und das ist aber in der Industrie natürlich dann schon äh, so, dass durch diese Einstellung, durch diese kulturellen oder, oder Mentalität äh, eher was in Amerika umgesetzt wird. Das Gleiche auch in China.
1: Wobei es lustig ist, dass ausgerechnet Sie das sagen, Sie haben sich ja letztlich auch dazu entschieden, Professor zu bleiben, obwohl Sie vermutlich... Äh in die Industrie gehen könnten oder auch selber Unternehmer werden könnten. Also sie sind ein Produkt dieses europäischen Denkens Absolut. gewissermaßen.
2: Nein, ich, bin, ich, äh, ich gebe es auch zu, natürlich. Mich interessiert auch äh, das, Forschung, äh, ich habe mich auch dafür entschieden. Äh, äh, gut, äh, damals, wie ich die Sachen erfunden habe, waren sie noch nicht so populär, aber jetzt wäre die äh, Sache in die Industrie zu gehen. Also viele meiner Kollegen, die sind bei Google, Facebook und sonst wo, die sind in die Industrie gegangen, haben horrendes Gehalt. Und für die Mindsetting ist das natürlich auch gut. Denen gefällt das, die wollen das. In manchen Firmen kann man auch wirklich gut forschen. Aber hier in Europa... Ich bin heute hier aufgewachsen, bin in Bayern aufgewachsen, denke mal, wenn ich an der Uni bin, da meine Forschung machen kann, meine Studenten habe, macht es mir mehr Freude wie in der Firma. Muss nicht so sein, weil die modernen Firmen auch anders gestrickt sind. Ich habe es gesehen in, in Südkorea, in Samsung und in Naver, die modernen Firmen sind auch komplett anders. Sinn sind viel mehr Sinn viel freier, man kann irgendwas Verrücktes forschen. Google Brain kann irgendwas Verrücktes forschen, aber das ist so neu, das kannte ich nicht, wie ich mich entschieden habe, was zu machen. Deswegen natürlich auch, Professor, ich werde nie darauf kommen, ein Startup zu gründen und viel Geld zu machen. Ich bin auch Europäer, ich bin Bayer, ich habe das gleiche Mindsetting.
1: Ja, nicht ganz, Sie teilen zumindest nicht eben diese Angst vor selbstlernenden Maschinen, wo man selber nicht ganz genau weiß, was die tun. Das dürfte ja auch, ein Teil der Zurückhaltung dürfte ja auch daran liegen,
2: oder? Das ist ganz menschlich, ist immer so. Und bei KI, äh, Künstliche Intelligenz noch schlimmer. Keiner weiß, was ist. Und wenn ich nicht weiß, was es genau ist, habe ich Angst. Aber da habe ich mehr die Angst. Äh, ich habe Angst, es könnte mir was tun, mir was wegnehmen. Ich habe aber Angst, ich könnte was verpassen. Also äh, man weiß nicht, was ist und, und äh, man fühlt sich irgendwie äh, unsicher. Und dann noch äh, draußen in der Bevölkerung gibt's äh, noch äh, die Ängste geschürt von Hollywood, äh, wo dann der Terminator äh, auf der Leinwand zu sehen war, äh, wo äh, die Matrix der Film äh, gelaufen ist, wo die Menschen aus Batterien verwendet wurden, also wo die Maschinen die Herrschaft übernommen haben und so weiter. Es ist es auch noch in den Köpfen eingeimpft und auch wirklich ganz stark drin, dass man noch mehr Angst hat, ja, vielleicht übernehmen die die Weltherrschaft, was passiert da? Aber gut, diese Angst kann man dann oft nehmen, wenn man sagt, schaut mal her, wir sind so weit, so weit sind wir aber weit noch nicht und, und eine Maschine hat, wie ein Kugelschreiber auch, keine Initiative irgendwie überleben zu wollen. Das kommt ja nicht aus der Evolution. In der Evolution sieht man halt die Sachen, die überlebt haben, ist nicht so, wir Menschen bestimmen, welche Maschinen gebaut werden, wir Menschen bestimmen, welche Computerprogramme weiter kopiert werden, vor allem die, die funktionieren, die keine Bugs haben, die nicht irgendwas machen, was wir nicht wollen, äh, wir haben einen ganz starken evolutionären Druck auf den Sachen und man ist weit weg, aber die Ängste sind da, aber auch die anderen Ängste, äh, verliere ich meinen Job, kommt jetzt die KI? verliere ich meinen Job, wenn man denkt, zum Beispiel, wenn man an den Taxifahrer denkt, auch an irgendwelche Callcenters, ja, äh, ist auch berechtigt, haben, Firmen haben Angst, Firmen haben Angst, verpasse ich äh, eine Entwicklung? Brauche ich die äh, in, in meiner Firma? Wo kann ich es einsetzen? Vielleicht zu den Firmen, was sollte man da machen? Wie können wir da vielleicht äh, schauen, dass die Angst nicht da ist? Naja, man bräuchte Leute, Experten, die man einstellt in der Firma, die schauen, welche Daten sind in der Firma dort. Kann man KI-Methoden, kann man Künstler Intelligenzen mit solchen Daten füttern und was können man die liefern? Was nützt mir was? Kann ich die Logistik optimieren? Kann ich Prozesse optimieren? Äh, kann ich irgendwas auf dem Markt vorhersagen? Kann ich näher am Kunden sein? Kann ich den Kunden besser verstehen? Kann ich Entwicklungen äh, frühzeitig absehen und so weiter? Das würde aber voraussetzen, dass dieser
1: Berater, wie auch immer man sie nennt, Data Scientist oder wie auch immer das sein soll, tatsächlich verstehen, was diese Systeme tun. Jetzt gibt es aber sehr häufig die Vorstellung, selbst die Leute, die mit KI arbeiten, wissen selber nicht so ganz genau, was sie tut und zumindest eine Äußerung von ihnen gibt, es die ja fast diesen Gedanken nahelegt. Sie haben selber gesagt, ich bin vielleicht deshalb so gut, weil ich ein Gefühl für künstliche Intelligenz habe und Gefühl
2: haben ist etwas, sozusagen, was man nicht ganz objektivieren kann. Ja, Gefühl haben ist hier eigentlich Erfahrung haben. Man hat schon so viel gesehen. Ich habe auch ein Gefühl, ich weiß oft auch, was funktioniert und was nicht funktioniert, wo es Probleme geben wird, wo es vielleicht ganz gut durchgehen wird. Und man weiß auch, warum das eine vielleicht nicht geht und das andere geht. Aber es ist auch wie bei jedem anderen, der in der Arbeit ist. Wenn man 30 Jahre was gemacht hat, hofft wir, ja, dass man da was gelernt hat. Und dann sieht man Muster. Das wäre natürlich mit Gefühl, Natürlich, je besser die Leute ausgebildet sind, je mehr Erfahrung sie haben, umso effizienter können äh, die sein. Im Sinne von vorzeitig sagen, nein, äh, Finger davon lassen. Oder hey, ihr, ihr habt einen Goldschatz. Ich kenne zum Beispiel auch bei Pharmafirmen, ist es oft äh, jetzt auch äh, im Health-Bereich, äh, sprich äh, bei Medizindaten ist es mehr und mehr äh, so, dass die Daten mehr, äh, viel mehr wert werden und jeder Datenpunkt bestimmten äh, bestimmten Wert schon hat. Aber um das zu sehen, braucht man Erfahrung, um das zu sehen, braucht man eine gute Ausbildung, ein Gefühl machen wir hier, wir haben hier das KI-Studium eingeführt, sechs, ja, sechs Semester Bachelor, vier Semester Master, wo wir die an viele solche Daten ranführen, wo wir die viel Sachen ausprobieren lassen und hoffen, dass da Leute rauskommen, die genau in solchen Firmen dann ein Gefühl entwickelt haben, zu schauen, wo man mit solchen neuen Technologien KI künstliche Intelligenz, jetzt in der Firma was bewegen kann. Aber dieses Gefühl
1: ist ja in Wirklichkeit nichts anderes als ein intuitives Erkennen von Mustern, die man von denen halt weiß, das hat sich bewährt, das hat sich nicht bewährt und ein Erfahrener erkennt das schneller als ein Unerfahrener. Jetzt ist aber gerade dieses Gefühl das, wovon ich meinen würde, künstliche Intelligenz könnte das ja eigentlich viel besser.
2: Die kann doch so gut Muster erkennen, oder? Äh, absolut. Äh, äh, ich würde sofort sagen, Sie sollten auch gleich bei uns im KI-Studium anfangen. Äh, Sie haben schon ein sehr gutes äh, Gefühl entwickelt, haben gleich dieses Muster erkannt. Äh, ist vollkommen richtig. Es gibt jetzt vielleicht noch ein Problem. Äh, äh, das erste ist, gibt es genügend Daten? Habe ich genügend Daten äh, von Beispielen, von, von, von Projekten? Wie viele Projekte brauche ich? Brauche ich 1000 Projekte? Brauche ich 100 Projekte, um zu lernen, äh, bei welchen Daten, bei welchen Anwendungsfällen gibt es welche Probleme? Und dann ist es auch sehr komplex. Es gibt sehr viel unterschiedliche Probleme, sehr äh, äh, unterschiedliche Aspekte. Äh, das heißt, weil das Problem relativ äh, divers ist, wird das funktionieren? Wie gut funktioniert das? Kann ich das verwenden? Ist es robust? Genau deswegen wird so eine KI noch mehr Daten brauchen. Also es scheitert daran, dass man einfach zu wenig Projekte, zu wenig Erfahrungen haben, die auch dokumentiert sind. Wenn wir die hätten, absolut, würde ich sofort die KI, warum sollte man einen Menschen einsetzen, wäre Blödsinn. Aber die Daten sind nicht da. Die gut annotierten Daten, wo man auch gesagt hat, bei dem Projekt gab es die und die Probleme. Auch wenn es was nicht geht, wird das Projekt abgebrochen und keiner dokumentiert, äh, warum es nicht geht. Witzigerweise, was Sie haben, ist, ein, ist eine Riesensache in einer Industrie. Ich weiß nicht, wie stark die in Österreich vertreten ist. Das ist die Pharmaindustrie. Und ich habe hab denen gesagt, seid ihr des Wahnsinns. Die haben Medikamente auf den Markt gebracht. Und was die nicht gut dokumentiert haben, sind die Failures, also da, wo es nicht funktioniert hat. Die KI, die lernt, lernt nicht nur an den Erfolgen, weil wenn ich immer Erfolg habe, würde ich sagen, ja, ich habe immer Erfolg. Nein, ich muss die Erfolge sehen, ich muss auch sehen, äh, wenn es nicht gegangen ist und warum es nicht gegangen ist, vielleicht ist es in der Phase 3 nicht gut gegangen, Pharmafirmen äh, tun jetzt die Daten noch mehr ausgraben, versuchen die Leute noch mehr zu kontaktieren, zu sagen, ja, was ist da schiefgegangen, warum wurde das Projekt eingestellt, dann kann die KI schon sagen, weil es die Erfolge gibt und die Misserfolge beim neuen Projekt wird es eher äh, ein, sein, ein Misserfolg Und wenn es ein Misserfolg ist, woran scheitert es? Wo sind die Probleme? Wo könnten die Probleme frühzeitig sein? Genauso, wo Sie sagen, bei äh, Einsatz von KI. Wenn ich viele solche Daten habe, keiner hat bisher die Daten gesammelt, kann ich das machen. Bei der Pharmafirma sind wir dort. Äh, da haben wir noch gar nicht angefangen äh, zu sagen, äh, äh, wo, wo sind die Patterns, wo sind die Muster, für einen erfolgreichen Einsatz von KI in irgendeiner Firma, in irgendein Unternehmen. Aber gutes Projekt, Sie könnten da gleich mit einem Startup reingehen.
1: Ja, wenn der limitierende Faktor nur die fehlenden Daten sind, also die fehlenden, gut annotierten Daten sind, wobei annotieren kann es wahrscheinlich dann eine trainierte künstliche Intelligenz auch selber, dass das ist das Problem
2: ist. Nein, ich muss erstmal lernen. Ich muss erstmal von Menschen lernen, was, was ist schiefgegangen, ist überhaupt schiefgegangen und nicht und warum ist schiefgegangen. Und dann, irgendwann muss ein Mensch, das Wissen mal auf die KI übertragen. Genauso wie beim Kind. Das Kind fängt auch nicht an, in der ersten Klasse zu schreiben. Da gibt es einen Lehrer, der sagt, mach mal solche Kreise und dann werden sie irgendwann mal los. Aber wenn
1: sie dann lange genug, okay, sie braucht einen Input und wenn sie lange genug gelernt hat und lange genug, wobei man sie ja, soweit ich das verstehe, ja nicht zwingend mit allen Daten selbst füttern muss und zum Teil kann sie sich ja dann ab einem gewissen Moment
2: selber füttern mit Daten. Könnte man kann, ist zwar schwierig ging aber geht mach auch, das ist selbst supervised learning ist jetzt ein Thema ging jetzt bei Autos. Also jetzt wenn ein Auto rumfährt, dass dass da die Daten automatisch reinfließen. Was ist die Annotierung? Ja, weil, äh, immer wenn ich da so rote Ampel sehe, ist ist der Mensch auf die Bremse gestiegen. Die Bremsdaten habe ich natürlich innen auch. Klar wäre die Idee, dass sich KIs selber Daten holen und besser werden.
1: Das ist dann wie das Kind, das rausgeht und lernt.
2: Das Kind ist, äh, jein, äh, Daten holen und lernen ist was anderes. Äh, haben wir auch mit den Automobilunternehmen gesagt, es ist sehr gefährlich. Das aufzumachen, das Auto darf noch lernen. Vor allem wieder ein Feedback, weil sonst kommt einer daher und lernt dem Auto, dass es bei Rot drüberfahren soll und beim Grün stehen bleiben. Das Auto kann auch ein Blödsinn lernen. Ein Kind kann auch lernen, ein Krimineller zu werden. Also das Lernen müsste man einfrieren, nur die Daten zurückholen und dann kann man die Daten sichten. Sind es vernünftige Daten, kann man die hernehmen. Sind die auch gut verteilt? Also wir haben bei zum Beispiel mit Audi haben wir mal eine Sache gesehen dass wir zu wenig Tunnelfahrten gehabt haben und wurde oben der Tunnel als äh, Fahrbahn erkannt, der noch ewig weiter hingeht, die kann weiterfahren, wo man fragt, ach, okay, wir brauchen mehr Tunnelfahrten. Das ist eigentlich, auch wenn die Daten zurückkommen, muss man noch schauen, sind die ausgewogen, auch wegen ethischer Fragen, sind da genügend Männer, Frauen, Bevölkerungsteile dabei, äh, äh, ist es wirklich die Daten, an denen die KI dann lernt, fair, ist es auch gerecht, wird es der Gesellschaft gerecht, dass wirklich eh die Bevölkerung Subgruppe auch drin ist. Das heißt, rausgehen und lernen ist sehr gefährlich. Wer weiß, was das lernt, wo das lernt, in welcher Subdomäne es lernt. Besser ist, die KI rauszuholen, die soll die Daten mit heimbringen und dann kann man das Lernen nochmal überwachen. Aber das heißt, das, was die, abgesehen von den technischen
1: Problemen, die sich sicher ja auch noch gibt, aber so ganz grundsätzlich, das, was die Künstliche von der menschlichen Intelligenz unterscheidet, ist, dass die menschliche Intelligenz Urteilen kann, auch im Sinne von gut und böse, und die künstliche Intelligenz kann das erst dann, wenn man ihr gesagt hat, was gut und böse ist. Da
2: sehe ich jetzt keinen Unterschied. Ich weiß nicht, wenn man Baby nicht sagt, was gut und böse ist, wie gut, dass das auseinanderhalten kann. Aktuelles Beispiel. In China gibt es überall die Kameras, Radar und so weiter. Denkt man, komplette Überwachungsstaat. Die Bevölkerung muss ja da terrorisiert sein, die müssen ja völlig verzweifelt sein. Dann fragt man die und sagen: na super, ich bin so froh, dass wir das haben. Ich kann meine Kinder spielen lassen, ich brauche mein Auto nicht mehr zu sperren. Wenn ich irgendwo meinen Geldbeutel verliere, ist es auf der Kamera, da wird keiner nehmen. Da weiß man sofort, wer es hätte, wird da gleich zurückgebracht. Ich fühle mich total sicher. In Europa sehen wir was anderes. Wir haben schon andere Sachen erlebt. Äh, äh, mit kompletter Überwachung. Da würden äh, viele sagen, na, das ist eine Horrorvorstellung, das möchte ich nicht haben. Es geht dann hin bis zu Gut und Böse. Äh, es ist sehr schwierig. Kulturell, äh, religiös, lokal äh, kann es da ganz schöne Unterschiede geben. Und äh, die KI ist eigentlich so eingestellt, wenn natürlich äh, der Algorithmus, der kann alles lernen. Wenn äh, die Gesellschaft sagt, na ja, KI-Desk soll es tun, das soll es nicht tun, dann kann man die KI genau auf das trainieren, was dann gut, böse oder gut, schlecht ist. Aber Vorsicht, 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 die KI lernt auch jeden Fehler mit.
1: Das heißt, KI dupliziert quasi menschliches Verhalten...
2: Das ist äh, KI, würde ich sagen, wie ein Kind äh, KI lernt an Beispielen und an, an, an der Rückkopplung. Beispielen, wo ich gesagt habe, das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht. Das funktioniert, das funktioniert nicht. Es kann natürlich auch alleine lernen, self-supervised, so wie zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Turm baue, also ich erst lerne ein paar Steine, den aufeinander zu legen und dann baue ich den Turm immer höher, geht auch. Dann sieht die KI, direkt, wie gut sie ist, anhand der Höhe des Turms. Ist aber sehr ineffizient. Das laufende Feedback das ist gut, das ist schlecht und genau hier hast du einen Fehler gemacht, auch dort lernen die KI äh, allerbesten.
1: Wo ist dann der Unterschied zwischen einem Kind und einem Roboter, der ich trainiere? Es gibt ja auch diese Vorstellung, wir sollten uns daran gewöhnen, dass wir künstliche Intelligenz als eine Lebensform sehen, die uns derzeit, oder eine Denkform, die uns derzeit noch unterlegen ist, äh, die aber durchaus sich auch so weit entwickeln könnte, dass sie uns auch einmal überlegen sein wird, wie ein Kind, das irgendwann einmal gescheiter ist als die Eltern?
2: Die Frage ist, wo überlegen? Also zum Beispiel habe ich sogar schon Computer gesehen, die schneller rechnen können wie wir. Ist deswegen der Computer überlegen? Ja, also das kann er besser und genauer, präziser. Aber es gibt nur einen Unterschied. Das ist so das System One Learning, also die, die, das Lernen auf dem ersten Level. Da ist der Computer, äh, da ist die künstliche Intelligenz jetzt sehr gut. Zum Beispiel so wie Verkehrszeichen erkennen, dass der Computer besser als der Mensch was ein bisschen äh, erschreckend eigentlich ist. Bei erkennen ist der Computer so gut wie die Dermatologen hier in Österreich oder weltweit. Wenn man, es geht um Brustkrebserkennung an den Schnitten, ist der Computer besser. Äh, Lippenlesen, Lippenlesen ist der Computer viel besser als Menschen, also auch äh, die Lippenlesen gelernt haben und so weiter. Also es gibt äh, so ganz große Liste von äh, Superhuman Performance, aber es ist immer System One. System One ist direkt an, an, an der Wahrnehmung, ganz nah an, an, an der Bildverarbeitung, an der visuellen, akustischen Wahrnehmung, auch bei Sprachen und so weiter. Dann, der Mensch hat dann noch eine zweite Ebene, wo er schnell lernt. Das sind wir mit dem Computer noch nicht. Also erstmal zu erkennen, welches Objekt ist das, äh, vielleicht Sprache zu erkennen, welches Wort ist das. Ja, geht schon, dann möchte man aber mit dieser Wahrnehmung was machen, neue äh, Sachen machen. Äh, bei der Wahrnehmung lernen lernt man aber aus Millionen und Tausenden, hunderttausenden von Beispielen. Der Mensch später, wenn man, wenn man dem jemand, äh, wenn man Mensch was zeigt, vielleicht ein neues Spiel, eine neue Sache, lernt der innerhalb von Minuten das Neue. Und nicht, dass er eine Million mal irgendwas macht. Es geht schon los beim, bei der Sportart. Ein Tennisspieler muss nicht eine Million mal irgendwo hinhauen und dann hat er schon, also die lernen das dann relativ schnell, haben dann auch irgendwelche Möglichkeiten schnell zu lernen. Und das sind wir mit der KI noch nicht. Was fehlt ist, wir nennen wir jetzt System 2, also dieses, wenn die Wahrnehmungsebene schon dort ist, schon eine gute Repräsentation der Objekte und so weiter, jetzt schnell zu korrelieren, was zu was ist. Der Mensch geht in ein Restaurant rein und merkt immer, wenn hinten der Koch steht, dann schmeckt's mir nicht. Der lernt das innerhalb von ein paar Mal. Der muss aber jetzt äh, sagen, ja, der Koch hat was mit dem Essen zu tun und bla. Äh, KI, die reingeht und die ganzen Zusammenhänge nicht kennt. Kann das sein, vielleicht ist das Licht ein bisschen dunkler, jetzt schmeckt das Essen nicht so gut oder äh, weil draußen regnet. jetzt wird, schmeckt die Suppe nicht gut. Es könnte alles mit allen sein. Also hier lernt der Mensch an einem Beispiel, aber dann nimmt er extrem viel Weltwissen schon her. Er weiß, was der Koch hat, was zu tun mit dem, was ich esse. Obwohl ich es gar nicht sehe, wie er das zubereitet, aber ich weiß, da wird in der Küche äh, gekocht. Äh, da gibt's Zutaten. Ich weiß, die Zutaten werden geliefert. Vielleicht schmeckt's mir nicht, weil die äh, jetzt nicht geliefert werden konnten. Also ich habe wahnsinnig viel Hintergrundinformationen. Äh, ich habe Einblicke. Dieses Weltwissen, das fehlt der KI auch noch. Dieses Weltwissen, äh, Zusammenhänge und Zusammenhänge schnell lernen. Das ist eigentlich die nächste Stufe, äh, an die wir auch ran wollen. Und da, wo der Mensch extrem gut ist. Der Mensch lernt sehr schnell neue Sachen. Erstes Baby braucht jahrelang, um die Umgebung wahrzunehmen, die Mutter zu erkennen. Aber dann Kinder im Kindergarten und sowas lernen sehr schnell, nicht mit Millionen versuchen, irgendwelche Bauplätze zu machen, sondern mit vier, fünf versuchen, dann können die das. Da möchte man auch hin. Hier geht es um Demonstration lernen. Ich zeige was her. Und indem ich was herzeige, habe ich schon eine sehr komplexe, Konzepte, wie äh, den Nagel in die Wand, dass ich einen Nagel in der Wand tun kann, dass ich an den Nagel was aufhängen kann. Bloß das Konzept, auf dem Nagel kann ich was aufhängen. Ist schon ein sehr komplexes Konzept. Äh, äh, wenn der Nagel in der Wand ist, wissen wir sofort, ah, da könnte ich mir jetzt ein Bild hängen, da könnte ich, äh, was ich was anderes hinhängen, vielleicht kann ich da meine Brille auch drauf tun. Also ein Nagel an der Wand da kann kann sich was befestigen KI bräuchte jetzt da wo sich tausende von Beispielen weil es so divers sind sagen naja Nagel da kann man was hinhängen und der Mensch ist da viel besser mit dem Weltwissen äh, wo reinkommen physikalische Gesetze wie Sachen äh, benutzt man dass ein Nagel was spitzes ist dass er irgendwo reintun kann auch dieses Konzept müsste ich erstmal lernen dieses Konzept haben die Menschen schon wenn ich jetzt einen Nagel äh, gebe und ich gebe da was ich äh, Stück Plastilin, dass ich den Nagel da auch reindrücken kann. Das würden Kinder sehr schnell lernen. Eine KI hat keine Sache, ich kann jetzt da rein reintun. Es könnte, es könnte ein Granitstein sein oder links, äh, ob es das Plastilin ist. Äh, würden die äh, KIs sich sehr schwer tun abzuschätzen, wird der Nagel da reingehen oder nicht. Kinder sind es ja äh, sehr schnell, wenn es eine weiche Masse ist, ein äh, Wenn es weich ist, kann ich was reinschieben. Wenn es hart ist, äh, äh, weigert sich das. Und da sind wir Menschen noch weit, weit voraus. Zurück zur Industrie. Traum wäre schon, was wir auch äh, hier versuchen, äh, forschungsmäßig in die Richtung zu gehen, ist so ein Rohmodell von so einem Roboter auszuliefern äh, zu allen Industriebetrieben. Äh, machen wir jetzt schon an der JKU. Die Rohmodelle nennen wir nicht Roboter, die nennen wir Studenten äh, oder Diplomanten. Die liefern wir jetzt schon zu verschiedenen Betrieben aus. Sind Rohmodelle werden dann in der äh, Industrie auf die, Aufgabe trainiert. Äh, hier stelle ich mir jetzt vor, so eine KI, eingebaut in einen Aktuator, sagen wir so eine Art Roboter, äh, und der Roboter hat schon gelernt, irgendwelche Gläser rumzustellen, irgendwelche Sachen äh, von da nach da zu tun. Der versteht auch schon Kommandos und kann vielleicht auch Sachen schon zurückmelden. Also er kann schon viel, er sieht Objekte, er kann ein Glas von einem Bleistift unterscheiden, er weiß, wo der Laptop ist, also weiß schon viel, aber er hat noch keine Skills, er kann nichts. Aber jetzt, wenn ich den ausliefere, die einen nehmen ihn als Koch her. Die lernen ihn, wie er da umrührt und da die Suppe kocht oder, was weiß ich, ein Steakbrett. Die anderen nehmen her, um, 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 den, den, den Raum zu reinigen. Die anderen nehmen ihn vielleicht als Straßenbahnfahrer her. Das heißt, das ist die ganzen Skills. Das, was ich gesagt habe, das System eins, eins. Das heißt, Objekte zu erkennen, Sprache zu erkennen. Das können wir ja schon vorab lernen. Und dann, wenn ich das Spezialtask, den Einsatzgebiet, wie auch bei jedem Arbeitnehmer da in der Firma, was Spezielles ist, dass es sehr schnell gelernt werden kann und wo dann äh, dieses ausgelieferte System, diese speziellen Skills, diese speziellen Aufgaben sehr schnell erlernen kann und dann sehr präzise, sehr gut machen kann. Das wäre eine Sache, wo man vorstellen könnte man kommen. Wir sind bei weitem noch nicht dort. Aber das wäre was, was einen riesen Boost in der Industrie geben könnte, wenn ich nicht nur von der JQ die Studenten kriege, sondern auch meinen Backerl mit einem Robot drin, wo ich dann sagen, dem Zeig wie der kocht und auf einmal habe ich da ein paar Leute drin, die irgendwas kochen.
1: Aber gibt es irgendwie schon Vorstellungen, wie man das umsetzen kann, sozusagen, wie man, weil dazu stelle ich mir vor, müsste man irgendwie Konzepte formalisieren können? In irgendeiner Form sind Konzepte von der
2: Welt in unseren Köpfen auch formalisiert, nur wissen wir das nicht. Ich glaube nicht, dass formalisiert sind. Da bin ich absolut sicher, dass nicht so sind. Ich glaube, dass alles von Daten gekommen ist, dass alles erlernt wurde und dass nicht irgendwelche formale Methoden beim Baby schon im Kopf drin drinstecken, irgendwelche mathematischen Gleichungen. Ich glaube, dass da eher Zellen und Neuronen und so weiter drin sind. Man kann zwar formale Sachen lernen, aber ich glaube, ich muss auch die lernen. Ich glaube, das Lernen ist ein stärkeres Prinzip als als von mal Auch Logik muss ich lernen. Kausalität geht schneller. Kausalität funktioniert, um die Umgebung zu machen. Also wenn ich was mache, das hat dann die Auswirkung. Das lerne ich dann schneller. Aber auch lerne ich. Ich nehme immer das Wort her. Aber ich glaube nicht, dass Logik genetisch irgendwie einprogrammiert ist bei uns.
1: Aber es scheint fast Ihre Vorstellung zu sein, dass es eher so ist, dass wir halt alle unglaublich viel Daten im Kopf haben und dann das tun, wo wir glauben, dass das die beste Antwort ist, ohne genau. es zu verstehen. Das, ist genau. das würde dann das menschliche Verhalten auch umsetzbar oder umlegbar für einen Computer machen. Theoretisch jedenfalls.
2: Es nee, ist auch schwer, ich glaube, das Gehirn auszulesen. Es gibt die Logik, die Logik kann man auch, äh, gibt es Mathematiker, kann man auch antrainieren und so weiter. Also ich kann schon sagen, wenn das, dann das und so weiter. Aber im Alltag, was wir machen, ist fast alles für mich gelernt. Ich habe es nicht logisch überlegt, wie greife ich hier ein Mikro oder wie greife ich ein Glas? Wenn ich da hingehe, wird es Kontakt geben, dann wird die, die Reibung so groß sein, aber die Reibung wird klein genug sein, wird es nicht durchgehen. Ich berechne das erst im Kopf. Nee, ich glaube, ich, aus Erfahrung greife ich hin und habe das Glas in der Hand. Viele Sachen sind Erfahrungswerte. Und wenn ich die Tür aufmachen möchte, ist es gut aufzustehen und den Henkel nach unten zu drücken, sind Erfahrungswerte, äh, obwohl ich die Mechanik jetzt gar nicht mir genau logisch hergeleitet habe, warum der Henkel wahrscheinlich ganz gut ist, die Tür aufzumachen. Also ich glaube, dass wir sehr viel aus Erfahrung machen und da gar keine Logik. Äh, wobei äh, man oft schon festgestellt hat in der Neuroscience, dass die Leute gesagt haben, ja, es ist ja logisch, aber die haben was gemacht, was intuitiv ist, und später es mit Logik äh, begründet haben. Also äh, gibt es bis hin zu, 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 zu Messungen äh, äh, mit EEG äh, und so weiter, wo man merkt, dass der Impuls schon war, bevor überhaupt das Rationale äh, dahinter war. Also man hat danach eine Erklärung gesucht für das, was wir eh richtig gemacht haben. Ich habe das gemacht, was logisch ist. Nein, du hast es gemacht, was es eh gemacht hättest und danach sagst du, das war logisch. Also da muss man auch aufpassen, was logisch ist.
1: Was uns jetzt dorthin führt, wo ich gewusst habe, dass wir irgendwann einmal heute hinkommen werden, äh, zur Fre Frage des freien Willens, äh, gibt es denn? Ich weiß, Sie sind jetzt nicht
2: zwingender Spezialist für freien Willen, das ist ja, mir schon klar, aber ja, ich, ich frage trotzdem. Da gibt es wahrscheinlich Leute, die es besser beantworten können. Gibt es einen freien Willen? Okay, was ist Ja, ist schwierig, was ist freier Wille? Gibt es überhaupt Zufall? Die Quantenphysik sagt ja, es gibt Sachen, die, die zufällig sind. Also, wenn nicht alles deterministisch ist, also die erste Frage ist, wenn alles deterministisch ist, dann gibt es keinen freien Willen, weil eh alles vorgelegt ist. Also mit der Quantenphysik äh, ist das erste Mal, ist es vielleicht nicht alles deterministisch, aber äh, ist gibt es dann trotzdem keinen freien Willen, weil alles äh, zufällig ist? Freiwille ist sehr sehr schwer. Ich sehe es auch beim künstlichen System. Also je nachdem, was man reintrainiert hat, welche Erfahrungen man gemacht hat, ist man sehr stark gebiased in eine Richtung. Und man weiß zwar nicht, man weiß selber nicht und andere können von außen nicht einschauen, aber habe ich wirklich die freie Entscheidung, würde ich für die freie Entscheidung meine ganze Erfahrung beiseite legen, wenn ich weiß, das Schnitzel hier in der Mensa haben wir noch nie geschmeckt, das war so schrecklich letztes Mal und so weiter, das wäre eine Erfahrungswerte. Nee, ich tue jetzt nochmal ganz frei entscheiden. Was? Für mich ist ja schon mal die Definition, was ist freier Wille überhaupt? Das sind wir nicht frei, weil wir Erfahrungen haben. Ist frei, dass ich 50-50 irgendwas entscheiden kann, würde ich nie machen, weil ich Vorlieben habe, gute und schlechte Erfahrungen habe. Freiwilligen ist für mich schwer, weil ich keine saubere mathematische Definition ins parat habe.
1: Vielleicht noch zu einem Punkt, der auch immer wieder in der Diskussion auftaucht, was künstliche Intelligenz leisten kann. Man versucht jetzt schon, Maschinen auch über... Sprache zu steuern, aber ähm, lange Zeit war es schwierig, dass, dass oder es ist noch immer schwierig, dass Maschinen menschliche Sprache verstehen. Wie weit sind wir da wirklich? Sie haben so ein Beispiel gebracht, das ich mir notiert habe, lange Zeit vieles der KI schwer zu unterscheiden zwischen ein Mann geht die Straße entlang, im Unterschied zu die Straße entlang geht ein Mann. Das würde sie schon zumindest verstehen sagen Sie, aber kann Sie zum Beispiel auch die die unterschiedliche Fokussierung solcher Sätze erkennen?
2: Äh, nee, also wir sind mit der mit der mit der Sprache und Text sind wir sehr viel weiterkommen mit den mit den Sachen, was ich erfunden habe mit LSTM und jetzt mit den neuesten Sachen mit den Attention Mechanismen, also Transformer Bird, gibt es ganz neue Entwicklungen. Die neuen Übersetzungsprogramme, wenn Sie jetzt in DBL reinschauen oder Google Translate und so weiter, da wir, haben wir schon Riesenschritte gemacht, also hat sich einiges geändert. Es sind aber nur äh, Übersetzungen von einzelnen Sätzen und so weiter, äh, noch nicht äh, für eine Sache. Äh, das Beispiel, was ich genommen habe, ist, da muss es jetzt stärker waren, dass man sich mehr und mehr merken kann. Da hat es eben diese Fortschritte auch mit mit, äh, mit Attention, wo ich dann nachher Frage hab, wer geht, Und dann suche ich mit Attention, wo ist der Mann? Wer geht oder ist da eine Frau oder ist ist da, da die Sophie oder ist da der Hugo, der entlang geht? Also, ich schaue danach nach. Das sind diese neuen Attention Mechanismen, auch zu übersetzen, wenn ich da was übersetzen muss, welche Wörter brauche ich äh, im ursprünglichen Satz? Also, da sind wir schon sehr viel weiter äh, gekommen, aber es geht noch, äh, es fehlt noch sehr viel. Ich kann ich mache mal ein Beispiel, was für einen Menschen ist? Die Puppe ist nicht in der Kiste weil sie zu groß ist, die Puppe ist nicht in der Kiste, weil sie zu klein ist. Jetzt müssen äh, äh, wir, auf was sich das Sie bezieht. Also nochmal, die Puppe ist nicht in der Kiste, weil sie zu groß ist, die Puppe ist nicht in der Kiste, weil sie zu klein ist. Einmal das Sie auf die Puppe und einmal das Sie auf die Kiste. Der Satz ist genau gleich und einmal ist nur groß und klein äh, das Wort, das geändert wurde für uns, wenn wir mal darüber nachlegen, ah ja wir, wir verstehen das, für eine KI ist es schwer, auf was bezieht sich das sie, auf die Puppe oder auf die Kiste? Und da braucht man viele Sachen, dass man eine Puppe in eine Kiste, dass man in der Kiste was reintun kann und so weiter. Sonst ist, äh, äh, muss man schon wissen, und, äh, dass dann, wenn was zu groß ist, in was Kleines nicht reinpasst, also durch die Logik weiß ich, auf was ich was beziehen kann. Rein vom Satz her kann man es nicht wissen. Man muss äh, physikalische Relationen, phys physikalische Gesetze wissen, äh, was wo überhaupt hineingehen kann, was auf was stehen kann, was nach unten fallen kann oder sonst was, um manche Beziehungen aufzulösen. Und da wird die KI absolut scheitern. Also da sind wir noch nicht dort. Aber das ist wieder, was ich meine mit Weltverständnis. Äh, wie sind äh, Objekte zueinander was kann ein Objekt, was kann es nicht? Zum Beispiel nur das Konzept, äh, Objekte, äh, die Wasser halten. Gläser sind ganz klar. Aber jetzt hat kann ich auch ein paar Tropfen Wasser in einen Löffel reintun. Und ein paar Tropfen bleiben in einem Löffel drin. Und ich kann auch ganz äh, komische Geräte oder Sachen machen ohne sie, naja, wenn es außenrum geschlossen ist das Wasser nicht rauslaufen kann, wird das Wasser wohl da drin bleiben. Aber das ist schon ein sehr komplexes Konzept, dass das Wasser auseinanderbreitet, wenn irgendwo ein Loch ist, das dann da durchgeht. Das sind schon ganz komplexe Sachen, die wir begreifen. Der Mensch weiß sofort, wird das Wasser da drin bleiben? Ja, nein. Für die KI ist es schon wahnsinnig schwer, also erstmal zu sehen, ist es geschlossen, also und dann hat es keine Löcher und so weiter. Das ist, finde ich, schon ein wahnsinnig schwieriges Konzept. Aber Sie sagen
1: jedes Mal noch, dass Sie halten es grundsätzlich für lösbar.
2: Wenn ich genügend Daten habe, kann ich auch das lösen, mhm. weil die Gefäße unterschiedliche Form haben können, unterschiedliche Farben, Flüssigkeiten unterschiedlich sein können. gibt es einfach zu viele Kommunikation, äh, kombinationsmöglichkeiten Jetzt bräuchte ich ein Abstraktionslevel höher. Und den zu generieren, ist schwierig. Zum Beispiel, dass Flüssigkeiten erstmal auseinanderlaufen, aber dann gestoppt werden, wenn es gegen äh, ein Hindernis, ein, eine Wand oder sowas laufen. Äh, mit mit diesen äh, Prinzipien äh, kann ich viel schneller das Problem lösen. Wird das Wasser äh, in dem Ding bleiben oder wird es rauslaufen? Da muss ich nicht mir viele merken, sondern ich kann es mir erschließen. Und ja, da ist der Mensch bei Weitem besser wie äh, jede KI, die wir jetzt Zeit haben. Ich habe jetzt, bin ich fast mit meiner
1: Weisheit am Ende, würde ich sagen. Doch, eine Frage vielleicht Ja, noch. gerne. Äh, glauben Sie, dass Sie deshalb so erfolgreich geworden sind in dem, was Sie tun, weil Sie keine Angst haben?
2: Oh man, das ist äh, eine schwierige Frage. Ähm, äh, ich äh, ich formuliere es mal um und, oder ich, ich, ich versuche mal in einem Bild in den Kopf zu setzen. Da sitzt ein Mathematiker, der versucht jetzt, irgendeine Gleichung zu lösen. versucht die Gleichung nach X aufzulösen. Hat der, ist der vielleicht dann erfolgreich, weil er keine Angst hat, das nach X aufzulösen? Das war die Situation, in der ich damals war. Ich habe nicht dann irgendwie KI oder was gedacht. Ich habe einfach ein Problem gelöst, dass irgendwelche Systeme irgendwas nicht speichern konnten. Da ging es mir nicht, ich habe nicht mal so weit Richtung KI gedacht, dass es später KI heißen wird, dass später alles als künstliche Intelligenz bezeichnet wird. Es waren Funktionsapproximatoren, es waren neuronale Netze, die Funktionen gut approximieren können. Dann ist man einen Schritt weitergegangen, dann waren es neuronale Netze, die in der Zeit, die Zeitreihen sehr gut arbeiten können. Und da gab es ein Problem. Es, bei der Zeitreihenanalyse gibt es ein Problem. Da versucht man jetzt mathematisch was zu lösen. Da hatte ich keine Angst, weil ich, genauso wenn ich eine Gleichung nach X auflöse, denke mir, oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, die Gleichung nach X aufzulösen. Äh, man denkt da nicht dran. Man hat hier ein mathematisches Problem und die KM-Methoden Ganz weit unten in der Grundlagenforschung sind es mathematische Probleme und ich habe es keine Angst, dieses mathematische Problem zu lösen. Äh, heutzutage ist es vielleicht wieder anders, wo man denkt, oh Gott, äh, wenn ich jetzt da wieder einen Schritt weiter äh, äh, komme, äh, werden die KI-Methoden besser, äh, äh, diese KI-Methoden werden dann vielleicht irgendwo anders eingesetzt, wie man es nicht haben möchte. Man kann auch in anderen Ländern schauen, wo man denkt: Naja, so hätte ich es mir vielleicht nicht vorgestellt. Also, man überlegt es schon noch. Aber prinzipiell lösen wir immer noch mathematische Probleme. Genauso äh, sage ich immer beim Messer: Man müsste das alle Messer vielleicht verbieten. Man kann da auch was Schlimmes machen. Man kann aber auch einen Kuchen damit schneiden oder sein Schnitzel damit schneiden. Also, die Methode an sich kann nicht böse oder schlecht sein. Es ist eher der Mensch. Der sich gut oder schlecht einsetzt. Die KI-Methoden werden auch auf Waffen sein. KI-Methoden werden vielleicht äh, auf Raketen sitzen. Aber deswegen, äh, das sind nicht nur KI-Methoden, das sind auch mathematische Methoden. Da wird vielleicht auch irgendeine Differentialgleichung gelöst oder was weiß ich was, irgendein Computerprogramm. Aber auch irgendein Informatiker denkt nicht dran, ja, wenn ich jetzt den Algorithmus schneller mache, könnte es sein, dass er später eine Rakete äh, baut, da wurde es draufsetzt. Und deswegen habe ich Angst davor. Weil das Ding, was ich jetzt macht, das fliegt dann auf mich zu. Oft möchte man das Problem lösen in der Hoffnung, dass es zu was Guten eingesetzt wird, dass es eingesetzt wird in der Medizin, um Menschen zu helfen, solche Sachen.
1: Also Sie sind so erfolgreich geworden, weil Sie an das Gute glauben, nicht weil Sie keine Angst haben.
2: Nein, ich, ich glaube, das Wesentliche ist, dass man wirklich ein Problem lösen möchte, dass man total stolz ist, wenn man ein Problem löst. Also ich habe viele andere Probleme gelöst, wo ich jetzt nicht berühmt bin dafür, aber wo ich trotzdem genauso stolz bin, dieses Problem gelöst zu haben. Heute früh habe ich wieder Erfolgserlebnis gehabt. Ich habe irgendeinen Bound, also wo ich eine Abschätzung habe, wie, wie groß oder klein was ist, habe ich ein bisschen besser machen können und bin total stolz. Wird nie jemand im Leben was erfahren, jetzt vielleicht durch das Ding, aber das ist das, was Reward gibt und solche Probleme zu lösen ist wie sonst so ein Sudoku zu lösen also, und, und plötzlich implementiert man es am Computer, das funktioniert. Und das sind ja Erfolgserlebnisse, die kann man sich nicht mit Geld kaufen. Da kann man jemand 500.000 Euro, kann man eine Million Euro. Es sind Kollegen von mir, kleine PhD-Studenten, die haben dann 1,6 Millionen Euro Jahresgehalt bekommen. Aber wenn Sie nicht die Erfolge haben, diese kleinen Probleme zu lösen, macht es ja keinen Spaß. Was möchte ich mit dem Geld und so weiter? Das ist das, was Spaß macht.
1: Okay. Eine letzte Frage, wo ich die, An die Antwort zwar schon ahne, aber ich stelle sie trotzdem. Wann werden Sie hier von einem Roboter
2: in Ihrem Job abgelöst? <lacht> Gute Frage. Bei manchen Vorlesungen könnte man vorstellen, dass es schon schneller geht. Bei vielen anderen Sachen, wie wir gesagt haben, Intuition, Probleme, Zusammenhänge äh, zu sehen, auch wenn wir mit Menschen umgehen. Also ein Roboter hat keine Empathie. Wenn man dann mit anderen Forschern zusammenarbeitet, muss man auch mit Menschen umgehen, muss man auch wissen, wo sich der andere jetzt vielleicht wohlfühlt, nicht wohlfühlt, Probleme hat, gerade verzweifelt. Da gibt es viele Sachen, wo ich glaube, da wird der Roboter, da wird die KI noch Probleme haben. Aber was ich schon denke, zum Beispiel in der Lehre, jetzt äh, Universität wäre ein Beispiel, aber Schule vielleicht auch, dass da KI-Methoden zum Einsatz kommen sollten, wenn zum Beispiel irgendein Schüler eine Schwäche irgendwo hat, macht immer wieder den gleichen Fehler. Die Lehrer heutzutage haben einfach nicht die Zeit, immer wieder darauf hinzuweisen. Aber so eine KI, so eine künstliche Intelligenz, ist sehr, sehr geduldig und es macht das zum zehnten Mal falsch. Wo du, wo, wo du äh, schon rot anläufst und denkst, äh, kapiert das denn immer noch nicht? Die wird immer noch ein Beispiel geben und da probierst du es nochmal. Da, glaube ich, hast du dich vertan. Und äh, so eine KI könnte genau individuell auf die äh, Fehler eingehen, was die Studenten, was die Schüler machen. Also in solchen sehr, äh, äh, Situationen könnte ich mir gut vorstellen, dass sie ers ersetzt wird, weil ich einfach nicht die Zeit habe, jetzt wenn ich da im AI-Studium äh, schaue, bei jedem einzelnen Studenten äh, dahinter zu stehen, über die Schulter zu äh, schauen und sagen, nee, aber schau mal hin, da hast du äh, dann Bug drin oder hier hast du dich verrechnet. Und so eine KI könnte das schon, also, Teilweise, glaube ich, können wir mich sehr gut ersetzen, aber teilweise, glaube ich, wird es sehr, sehr schwer fallen. Danke. Bitte, gerne.
0: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Vielen Dank fürs Zuhören. Produziert wird unsere Sendung von Matthias Bernhard, Michaela Holli und Rudolf Leudl. Zu finden sind wir auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über eine Online-Bewertung dort und oder über Feedback. Bitte an podcast.industriemagazin.at